0: Muy buenos días, gracias infinita a la audiencia, presentamos a ustedes la edición 179 de Superando Nuestros Límites. Compartiremos en esta edición para ustedes y develaremos esos anhelos transformadores que como un impulso genuino, dócil, como la gota de rocío que penetra la tierra, emerge en nosotros desde las profundidades de nuestro ser. El ser realmente se encuentra en las profundidades nuestras. Dijéramos, los que somos superficiales, todos aquellos que tienen una psicología superficial, realmente no podremos tener acceso al ser pero también debemos recordar al ser de nuestro ser, que es más profundo todavía. Porque allí son valiosas y valederas las palabras de Pablo en sus epístolas extraordinarias, portentosas. Que nos legó cuando él afirma que cada cosa tiene su gloria. Y lo hemos dicho en varios programas. Hemos recordado esas palabras. Es decir, que existen niveles de gloria entre los seres, entre las estrellas. Y ese es el ser del ser, una gloria más profunda. Repito, debemos profundizar nuestra psicología. Si somos personas superficiales, si somos personas, dijéramos, Placenteras, eh, licenciosas, lai. Mmm, que pensemos o actuemos de esa forma, dijéramos, irresponsable, De que nada nos importa y de que a nadie le importa. Esa superficialidad tiene como fundamento. Un agregado psicológico derrotista y de mucho orgullo místico y hasta de mitomanía que nos llevaría al fracaso. Aquí, repito, también hay niveles de niveles, porque así como existe la gloria entre los soles, también existe entre la sombra ese grado, dijéramos, de exaltación que no nos compete ni siquiera mencionar, pero que también existen. Porque la maldad también tiene sus grados, dijéramos, y la perversión también. Allí se encuentra, dijéramos, la mezcla de la luz y de las tinieblas. Y ese es el trabajo que debemos hacer, separar la luz de las tinieblas, como lo, nos los enseña Moisés en el Génesis. ¿Pero por qué debemos hacer eso? Porque nuestra vida es un caos. Pero existen dos tipos de caos. Existe el caos como matriz del cosmos que utiliza Dios como creador donde se encuentran las fuerzas de energía necesarias, tanto centrífugas como centrípretas, como neutras para crear la vida. Pero también existe el otro caos que es el caos de la subversión anticrístico-egoísta. Nuestra psicología va más hacia el caos mental, es decir, hacia ese caos desordenado de vivir la vida y de percibir la vida. Entonces necesitamos un orden, es decir, un cosmos. Pero para realizar ese cosmos, que es lo que nos exhorta Moisés, necesitamos que el ser establezca ese orden, porque el yo no puede hacer eso, porque el yo no tiene la capacidad, porque él en sí mismo es desorden, él en sí mismo es anarquía y subversión. El ser, por el contrario, tiene como inherencia, como inmanencia, como atributo, el orden, establecer el orden, porque Él en sí mismo pertenece al equilibrio, a la armonía del universo y al orden. Entonces, debiéramos dar una oportunidad a nuestro ser. Esa oportunidad la damos cuando en reflexión profunda cooperamos con Él, cuando Él nos trabaja internamente desde sus profundidades a través del anhelo, a través del inquieto espiritual. A través de ese llamado trascendental y extraordinario de ser. Y nosotros aportemos. Como seguimiento. Como respuesta. A esos anhelos. A ese querer ser. A ese querer cambiar. A ese ser. Que queremos ser espiritual. Cooperamos nosotros en el nivel. De aportar lo necesario al respecto. Es decir necesitamos comprender el estado en que nos encontramos, partir del estado en que nos encontramos. Ese estado en donde nos encontramos implica un escenario aparentemente exterior, multifactorial, que es el evento, que es hmm, la circunstancia, que es hmm, el acontecer, que es lo que podríamos llamar la cotidianidad, la vida en sí, pues, desarrollándose a nivel social. Y el aspecto interno, que pertenece al mundo de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de instintos, de evoluciones, de sueños. Multifactorial también, cuando digo multifactorial, quiero decir exactamente multidimensional. Porque es diferente la dimensionalidad emocional a la dimensionalidad mental, a la dimensionalidad volitiva. Y esto es interesante que lo comprendamos. Cuando nosotros aportamos esa comprensión tan necesaria, ya comenzamos a presentar la, la disponibilidad al orden dentro de nosotros, porque ya nuestro aparato psíquico está dispuesto, receptivo, para que nuestro ser, a través de la esencia, pueda realizar el orden dentro de nosotros, que es el primer trabajo. Orden. Para ello necesitamos ser más profundo. ¿Qué más necesitamos comprender? Que sin el auxilio de nuestro ser, de nuestro Padre, de la Divinidad, a través de la gracia y de la verdad... No es posible realizar ese trabajo, sería imposible, porque así está escrito, no solamente en la Biblia, sino en otros textos antiguos sagrados, donde el trabajo de la autorización íntima del ser, que en otras palabras es la gran obra, o establecer dentro de nosotros el reino de Dios y su justicia, que es lo mismo, o el drama cósmico, no es posible sin la ayuda de Dios. Lo demás es un autoengaño y un engaño, que es parte del desorden. Entonces, repetimos, comenzamos a ordenarnos. ¿Quién realiza ese orden? Nuestro ser a través de la conciencia. ¿Qué podemos aportar nosotros como personalidad? Podemos aportar la receptiv receptividad y seguimiento o lo que podríamos también llamar la cooperación o disposición para que nuestro ser opere en nosotros. Es decir, desde lo interior de lo interior o de las profundidades de las profundidades. Porque comenzamos la plática diciendo que el ser tiene un ser. Es decir, existe profundidad de profundidad en el ser. Esa profundidad implica perfección. Ahora, si analizamos esto, cuando hablamos de profundidades, estamos hablando de interiorización, no de internalización, no, interiorización, necesitamos interiorizarnos, es decir, dirigir nuestra atención, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, en forma consciente, en forma voluntaria, en forma intencional, inteligente y emancipada de las fuerzas de la naturaleza hipnótica que nos acechan. Esto es muy importante. Estamos hablando de una clave de la psicología gnóstica, de la psicología crística, de la psicología que, es el, que nos permite la autorelección íntima del ser y la liberación y tener acceso a lo real porque es la psicología que permite a la conciencia ser libre del yo las otras psicologías no y eso hay que aclararlo definitivamente una vez más en forma con tu más esta psicología que estamos describiendo está al alcance de todos nosotros porque el ser no puede actuar dentro de nosotros y establecer un orden, si sí, psicológicamente no lo haría. Entonces, es necesario desarrollar la psicología. Esa psicología para desarrollarla, desde el punto de vista crístico, es a través de la esencia, a través de la conciencia. Por otra vía, es un error. Por eso las enseñanzas del Cristo las enseñanzas de los grandes maestros que en el mundo han sido y nos han precedido en el curso de los siglos por eso la única enseñanza como fuente en todos los tiempos, en todos los escenarios que tiene los mismos principios y la misma unidad mística de vivencia a través de la fe se expresa en el lenguaje parabólico en el lenguaje metafórico en lenguaje de imágenes, el lenguaje de números, en cantos inefables, en, en el lenguaje sagrado de los mundos internos y de la simbología. Es decir, la sabiduría verdadera, la del corazón, la única enseñanza que lleva diversidad de nombre pero que es la misma, como principio, como formulación matemática deliberadora y autorrealizadora, yacen en las profundidades de nuestra conciencia, porque la conciencia es inmanente a esa sabiduría, porque la sabiduría en sí es una de las columnas torales de todo templo verdadero y de ese templo verdadero que es la Jerusalén celestial o ese templo verdadero que también se conoció en el medioevo en esas historias, dijéramos, de la espada en la roca y que pertenece a la literatura de la mesa redonda, de los caballeros medievales, etc. Allí en ese lenguaje también se percibe en forma mítica, en forma simbólica, lo que también la misma enseñanza lo vierte en el lenguaje budista en el lenguaje, un ejemplo, yéndonos más a aquí a América Central donde la civilización maya, azteca, tolteca y sus pueblos o su raza nos legaron varios textos sagrados antiguos donde se describe, repito, la misma sabiduría en otro lenguaje Puedo referirme rápidamente a uno de ellos, que es el Popol Vuh, el Chilambalán. Esos libros arcaicos, que incluso son hasta poemas, encierran las mismas claves que Moisés nos enseñó en el Génesis. Recuerdo que unas palabras que denotan en esos libros antiguos el caos, es decir, lo que Moisés llama en el Génesis, en luz y tinieblas que las separó, ellos lo llaman Yoalí ehecatl la región del, del agua y del aire. Entonces, en esa, en esa región, si recuerdo bien, es donde se puede establecer el cosmos dentro del caos. Ahora bien, ¿por qué analicé la paralela tanto maya como budista? Al menos de referencia, para señalar a la audiencia de que la misma enseñanza crística palpita y es expresada en todos los textos, en el nivel de ser donde se está manifestando, en la época que se esté manifestando, en el contexto histórico que se esté desarrollando Bajo la idiosincrasia psicológica de cada pueblo Pero todas tienen en común El Cristo Porque el Cristo es el núcleo No solamente de lo que es y de lo que ha sido y de lo que será Que es la fuerza vivificante Sino que también Y conservadora Sino que también es el principio liberador El principio salvador. Porque es el amor, ya dicho en el lenguaje más sencillo y más, dijéramos, un, eh, decantado de la sabiduría. Entonces, si el Hijo es el amor y también es luz y es el pan diario de cada día, entonces por eso Él dice, ¿acaso no es más que el alimento?, ¿Acaso no es más el alma que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Buscad al reino de Dios y su justicia, que los demás se odarán por añadidura. Entonces estas son las profundidades del ser, pero hay un libro también que menciona eh, lo que es el interior del interior, o lo que es la profundidad del ser dentro del ser. Y esa manifestación pertenece al Pistisofil. y Sofía que es el Códice Keguani, que también ese orden trascendental en estos tiempos tener acceso a él ¿por qué? porque es la sabiduría crística a un nivel ya superlativo mucho más allá de la resurrección de nuestro Salvador Jesús el Cristo Yeshua Ben Pandira hemos llegado a un punto realmente espinoso y extraordinario donde ciertamente podríamos bajo la luz de la comprensión creadora elevarnos en ese estado de cooperación para que nuestro ser opere dentro de nosotros y realice el milagro de hacernos humanos de convertirnos en hombre verdadero, de aportarnos la felicidad hay una palabra que quiero compartir con ustedes Dentro de unos poemas que escribe hace años Y que se encuentran en Youtube como video Y se encuentran en audio En las plataformas Spotify, Anchor, Evox, etc Y quiero que la comparten en este instante Que es adecuada a la palabra que estamos compartiendo El camino a la felicidad es el amor El camino al amor es amar Amar es el camino Ahora Para amar hay que morir en el yo Porque solo muriendo en el yo Podemos amar He ahí la clavícula he ahí la sabiduría portentosa he ahí la llave Que abre todos los imperios Y que abre todas las arcas De todos los misterios de la naturaleza Porque un hombre en el sentido pleno de la palabra, genéricamente, mujer o varón, que ha encarnado a su real ser interior profundo, mínimo en la sexta iniciación de misterios mayores, ese es un hombre verdadero, no nosotros, que somos animales intelectuales y que nos parecemos a él, ese hombre como es partícipe de la luz y de la verdad y de lo real, sabe amar y la naturaleza le abre sus templos, y la naturaleza le devela su misterio y ese es un científico puro que pertenece a la ciencia pura que es la enseñanza del Cristo cuando compartimos ese, esa inquietud solamente estamos afirmando que el ser es el único que puede establecer el orden dentro de nuestro caos interior Existe otro tipo de caos, que es el caos metálico dentro de nosotros, y él también debe realizar un ordenamiento dentro de ese caos, que es el que mencionó, repito, tanto Moisés como los libros aztecas y mayas de América Central en los tiempos antiguos. Si es necesario que comprendamos esto, porque... Para realizar el gran cambio dentro de nosotros, para que despertemos la conciencia en la luz crística, para que seamos partícipes de lo real, para que experimentemos las dimensiones naturales superiores de la luz, donde se encuentran los ángeles, los arcángeles, los principados y toda la huesta jerárquica de los elogines, necesitamos estar conscientes. Porque los mundos internos no es para los dormidos, en el sentido superlativo, en la dimensionalidad superior trascendental. Porque también existe el espacio inferior, que es el abismo, dentro también de las infermaciones de la naturaleza y también dentro del espacio psicológico de cada uno de nosotros. Por eso existen las pesadillas, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de que llevemos luz a nuestro interior. Hagamos luz dentro de nosotros, para que iluminemos a nuestros hermanos, para que iluminemos tantas tinieblas de la tierra y de esta raza en que nos encontramos. Entonces, allí daríamos un paso importante, repito, para que el ser establezca el orden dentro de nosotros. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos compartir? Porque en el estado de desorden en que se encuentra nuestra psiquis, Estamos perdidos. Podemos vivir muy bien, podemos decir que somos felices, podemos tener varios títulos, podemos tener un gran apellido, nombradía, fama, etc. Pero estamos perdidos. ¿Por qué? Porque para Dios, para la naturaleza, para la creación, para la vida se necesita, se requiere y se califica ¿eh? a través del fuego, a través de una obra, ¿por qué? Porque el fuego nos lleva a nosotros a una creación que es una obra y toda obra, toda creación nos convierte en hombre porque el hombre es producto de una obra, a través del ser que es, que es el agente artístico que va a labrar esa obra, es decir, Artista es aquel que talla, que elabora, que esculpe en la piedra angular que desecharon los edificadores del templo, la faz del Señor, que tiene un nombre en el libro de la vida. A eso me refiero. Y esto ya es de por sí trascendental y extraordinario. Y compartiendo... Este tema tan, tan extraordinario del ordenamiento dentro de nosotros, es decir, realizar el cosmos dentro de nosotros. Cuando decimos cosmos, aclaro nuevamente, estoy hablando de orden de luz dentro de nosotros. Debe ser realizado por el ser que es la luz. Ahora bien, el ser a través de la esencia realiza y opera dentro de nosotros la humanización este es un, este, esto es netamente antropológico de hecho y es salvador al ser salvador es soteriológico porque tiene esa característica si comprendemos esto también debemos comprender que si nosotros lo único que se requiere al primer nivel es la cooperación debemos ser Humilde, sencillo, sincero Quien no es sincero consigo mismo Quien carece de autenticidad y honestidad interior de sí mismo No puede desarrollar psicología No puede comprender el yo Y no puede despertar la conciencia Y se le cierran las puertas del cielo cuando nosotros quedamos desnudos, cuando caímos en la inconsciencia, es decir, no somos inocentes sino inconscientes, lo que nosotros llamamos aquí que es muy vivo, es referencial el asunto, ciertamente en el yo somos muy vivos, estamos mal, porque en ese estado, no tenemos acceso ni a la luz ni a lo real y somos víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestro semejante, víctimas de las leyes mecánicas de la vida, del automatismo social, etc. En este caso no cumpliríamos nuestras funciones, que ya hablamos de ese tema, pero para que el ser restablezca el orden en nosotros, él tiene ese propósito pero varía en los niveles de ser y en cada quien porque todo ser no le interesa establecer un orden dentro de su personalidad con la cual tiene algún vínculo y esto es algo realmente terrible pero si el que me escucha de la audiencia tiene inquietudes es porque su padre su mónada, su espíritu su principio luminoso le está llamando y al llamarle es porque quiere establecer un orden dentro de nosotros quiere realizar una obra porque el orden tiene como propósito en sí que nos capacitemos como humanos para que podamos ser normales porque la mayoría de nosotros de la actual raza área que puebla nefastamente este planeta tierra no somos humanos, somos animales intelectuales que parecemos hombres, pero hombres no somos, hay muy poquitos. Y esos hombres son quienes labraron dentro de sí el templo, quienes tallaron en sí la roca, que desecharon los edificadores del templo. Entonces, esos pocos hombres que han sido en el mundo, y que son y que serán, si sí son hombres verdaderos, y ellos mantienen al universo firme en su marcha y cooperan con la obra de Dios, porque hicieron una obra. Entonces el propósito del ser de establecer un orden dentro de nosotros es obrando para hacer una obra. Él obra desde las profundidades, desde las emisiones superiores y se acerca a nosotros descendiendo como emanación, como efluvio, como efusión, a través del amor y de la gracia para poder realizar una obra en este mundo fenoménico, en este mundo social, aquí y ahora. Por eso, las grandes obras los realizan grandes seres, no la persona, no, sino los seres que se vinculan con esa persona, pero lo tienen que hacer a través de una obra. Entonces, nuestro deber, el propósito de nosotros ya como función, es cooperar con el ser para que él realice la gran obra dentro de nosotros. Y para el ser la gran obra comienza con despertar nuestra conciencia. No me cansaré de decir que así es. No es un cliché, no. La sabiduría es infinita. Pero de nada vale que nosotros hablamos aquí 20 horas de la sabiduría, teniendo la conciencia dormida, llorando nuestros problemas acongojados y tristes por nuestras emociones no podemos dormir desvelados por las deudas, etcétera. No, Necesitamos despertar hermanos, hermanas solamente así podremos tener acceso realmente a las enseñanzas crísticas y esto en sí es de gran valía para realizar la gran obra dentro de nosotros comenzamos negándonos nosotros mismos es decir, que el ser establezca el orden dentro de nosotros y comienza es con la atención. Esa atención va hacia adentro. Y también va hacia afuera, pero la que va hacia adentro es consciente, voluntaria, no automática. Porque la que va hacia afuera es automática en el sentido de que... Nosotros como personas vivimos inconscientes, sin conciencia y vivimos, pero imagínense cómo estamos. En ese sentido quiero decir que es automático, porque existe el funcionalismo psicológico automático. Ese no nos sirve a nosotros. Nos sirve como hijos de Dios, si queremos ser hijos de Dios, liberarnos del yo, del anticristo, de la gran ramera y de todos estos factores psicológicos Dentro de nosotros Los mercaderes del templo la legión, la legión de los gadarenos, etc. Necesitamos hacer un gran trabajo Y ese trabajo es una obra Y esa obra es psicológica En el sentido, dijéramos Negarnos a nosotros mismos Pero también tiene como basamento esa obra El otro orden Que es el orden Que el Cristo connotó Como Toma tu cruz y este factor crístico, esta clavícula que nos permite a nosotros, el segundo orden de obra, tiene que ver con el fuego, porque solamente con el fuego se realiza la obra. ¿Por qué? Porque el fuego tiene el poder de eliminar el yo, de quemar los agregados psicológicos dentro de nosotros y también tiene el poder de purificarnos en ese mismo primer orden de negarnos a nosotros mismos. Pero también en el segundo orden, a través de nuestro ser manifiesto en nosotros, se relaciona con el fuego que yace potencialmente en las energías creadoras, en las energías genesíacas del primer instante, en esos cuatro ríos del Edén, que tienen sus nombres que no recuerdo y que menciona y describe claramente Moisés en el Génesis dos ríos son femeninos dos ríos son masculinos esas dos corrientes están invertidas los dos ríos del varón son positivo y negativo de derecha a e izquierda y en la mujer es al contrario positivo y negativo de izquierda a derecha Cuando ambos se unen, se forma una cruz dinámica, el martillo de Thor, Y se genera el fuego, el INRI. Y entonces todas las energías creadoras del universo se concentran en ese núcleo. Y desde las profundidades del ser, hasta nosotros, se abre un canal donde resplandece el amor a través del fuego, a través del fiat lux, a través de lo ignio y podemos realizar grandes transformaciones psico-físicas dentro de nosotros y psicosomáticas. Entonces seríamos un hijo porque realizamos dentro de nosotros la transubstanciación de la energía crística que yace en nosotros oculta en nuestra semilla humana porque así como existe el Cristo histórico existe el Cristo en sustancia esto es muy importante que siempre lo recordemos ¿por qué? ¿Por qué? Porque solamente así podemos... ...permitir que el ser realice grandes transformaciones dentro de nosotros... ...y realice la gran obra... ...que es... ...que salvemos nuestra alma... ...y esta es la clave... ...la transmutación de la energía creadora... ...pero también existe dentro del ordenamiento... El tercer nivel del orden, que también lo establece el ser a través de la esencia dentro de nosotros, y que Jesús el Cristo connotó en su pasaje evangelístico, como sígueme, como atiende a tu hermano, ama a tu hermano, perdona a tu hermano. Es decir, lo que nosotros podíamos denominar la caridad universal o el sacrificio por la humanidad. Esa obra la realiza dentro de nosotros indubitablemente el ser, porque el yo no puede amar a nuestros hermanos. El yo se ama es al yo. El que esté pensando que se ama a sí mismo se equivoca. Ese es otro error también, porque nosotros pensamos que nos amamos a sí mismo y desarrollamos el ego. Pero si analizamos esto a nivel, dijéramos, transaccional y en forma más profunda, nos damos cuenta que el yo se ama es a sí mismo. Me explico, ¿por qué nosotros estamos enfermos? Porque nos amamos a sí mismo. pero también porque el ego se ama a sí mismo. Entonces el ego de la enfermedad o toda enfermedad producido por el yo se ama a sí mismo y nos envía a un hospital, nos envía al cementerio. Por eso repito una vez más, enfermedades no existen, existimos es enfermos. Y esto es algo terrible. Hecho esta aclaratoria profunda pero necesaria, no podemos amar al yo, no podemos amarnos a sí mismos. ¿Qué es lo correcto? Y la exhortación es esta, amar al ser dentro de nosotros. Amar a Dios dentro de nosotros Ese es el mandato Pero a nosotros se nos enseña en todas partes A amarnos a sí mismos Y eso es un error Y terrible Necesitamos corregir Ciertos aspectos Y eh, Hacer un gran trabajo Purificador o de depuración En nuestro entendimiento Con respecto a la información Que tenemos allí almacenada entonces, realizar la gran obra es el orden dentro de nosotros, establecido por el ser. Jesús en Cristo hizo una gran obra. Todos los grandes maestros y los grandes seres que han hecho una gran obra, la ha hecho en su ser. Nosotros hemos visto el resultado, pero nosotros realmente no vimos al Cristo. Porque si no, no lo fuéramos crucificados. Nosotros realmente no vimos al Buda. Porque si no, tampoco se fuera asesinado. Si nosotros hubiésemos visto realmente a los grandes seres, no le hubiéramos hecho daño. Pero nosotros lo que hicimos fue que hicimos daño al amor que ellos nos profesaron. Porque lo grave de nosotros, esta civilización, que se dice humana, es que a los seres que nos aman les producimos la muerte, por diversidad de método, pero eso es lo que hacemos. ¿Y cuál es la otra característica? Que liberamos y damos vida a los tenebrosos y a los criminales. Entonces, esos son los hechos en que nosotros nos encontramos. Debemos transformarnos, pero sin el trabajo psicológico sobre sí mismo, sobre el ordenamiento interior de nuestra psique no podemos hacerlo Ahora, para realizar ese ordenamiento dentro de nosotros En el primer orden Se necesita tra Trabajar primeramente las emociones En segundo término, trabajar El yo a nivel de la mente Es decir, de los pensamientos en el tercer nivel del primer orden necesitamos trabajar el yo en los instintos, en los sueños, en las experiencias oníricas y posteriormente en nuestra mala fe o falsa voluntad o mundo causal. Esto es más preciso, sin embargo lo estoy diciendo como información, porque como es un trabajo tan delicado y tan profundo que pertenece a lo iniciático, y lo estamos haciendo público vamos a dejarlo hasta allí como referencia como información pero ese trabajo hasta allí no ha concluido no porque el objetivo del primer orden es eliminar el yo en forma absoluta aniquilar el yo psicológico en todos los niveles de la mente esto implica Grandes ordalías Grandes procesos Aunque es atemporal Necesita cierto tiempo Parece paradójico Pero así es Entonces este trabajo De la muerte del yo Es decir muerte psicológica No física Nos lleva a nosotros A la purificación total Pero esto no es suficiente ¿Por qué? Porque quien realiza solamente el primer orden del trabajo y a través de los misterios que no tenemos tiempo para señalarlo, pero lo conozco al menos para darle la información a ustedes y dar testimonio de ello nos convertiríamos en un Buda elemental es decir, en aquel ser que devino la primera vez en forma pura pero no es un hombre no, porque para ser hombre, hermanos, hermanas, se necesita crear el alma, cristalizar el alma, para cristalizar el espíritu, para que el ser esté dentro de nosotros. Es decir, hombre es quien hizo un templo de sí mismo, porque el alma y el espíritu en este caso necesitan un templo, un ara, y quien construye ese ara, ese templo dentro de sí mismo se convierte en un hombre verdadero, y eso se logra a través del factor nacer o del orden que el Cristo mencionó como toma tu cruz con la energía creadora en este sentido y en esta dirección nos convertimos en cualquier jerarquía solar, comenzando como ángel entonces un ángel es igual a hombre verdadero es un hombre en la tierra y es un ángel en los cielos Ese es el primer escalón Ahora Es distinto Un hombre verdadero Que haya aniquilado absolutamente El yo Porque esto es algo realmente Superlativo en la divinidad Esto es El plus ultra mare vitae De la autorización íntima del ser, es decir Se encarna el Cristo y se produce la ascensión Trabajos de esos niveles Pertenecen a los kaya Y a otros niveles Es decir, a hombres libres O a almas libres Utilizo ese lenguaje porque en castellano No hay denominación para eso En español Ni en ningún idioma de nosotros Hay esa definición Ahora, ese término que dije sí implica lo que estoy diciendo en forma exacta por eso lo utilizo. En todo caso es un nivel de perfección. Entonces la muerte es muy profunda. Los misterios de la muerte son muy profundos. Y esos misterios de la muerte se conocen como la hora 13. Nosotros debemos trabajar dentro de nosotros la hora 13. Es decir, que el ordenamiento en su primer nivel se realice en la hora 13. Esa hora es maravillosa. ¿Por qué? Porque después viene la 14, que es el nacer, en cierto sentido, me refiero. Porque el nacer se relaciona con la novena esfera, pero también se relaciona con la hora 14. El 14 es el número de, del matrimonio, es el número de la luna llena, del plenilunio, cuando todas las especies buscan amarse. Entonces hay una relación intrínseca allí Inmanente de la vida Porque la vida busca procrear Y toda procreación es una creación dentro de nosotros Porque si recordamos las funciones de las células Porque nosotros somos un conjunto de células Una de sus funciones es reproducción Como eso es inherente a la vida Necesitamos reproducirnos Pero no reproducirnos como animales intelectuales No, eso no vale la pena Necesitamos reproducirnos O regenerarnos Dentro de nosotros Es decir, hacer creaciones dentro de nosotros Realizar el hombre interior de Pablo Quien realiza el hombre interior de Pablo Está trabajando con el segundo orden Que establece el ser dentro de nosotros Esto que estoy Compartiendo con ustedes, no es una teoría, no, esto es experimentable, es vivificable, es ejercitable en la medida que lo vayamos desarrollando, que es casi imposible, sí, pero para nuestro ser es posible, necesitamos siempre recordar eso y tener la humildad para hacerlo. También quiero compartir en esta edición 179 de Superando nuestro límite la seriedad que hay que tener en estos estudios. Estoy llamando estudio al trabajo sobre sí mismo, a la vida en sí misma de cada quien cuando es responsable de su vida. A eso me refiero. No a una doctrina, no. Ni adoctrinamiento, no. Cuando porque las enseñanzas crísticas no es adoctrinamiento, no cuando cada uno de nosotros comprenda que es una posibilidad al ser que es una semilla del Cristo que es luz que está condicionada dentro de un yo comienza a transformarse y el ser lo auxilia y comienza a establecer el orden dentro de sí mismo y realiza un cosmos. Es decir, el hombre cosmos, el hombre sol, el hombre cristo, el hombre verdadero, el hombre que ama, el hombre que ilumina, el hombre que bendice, el hombre que canta al universo, el hombre que es el verbo, el hombre que es el rey de la naturaleza. Estamos terminando... Nuestra edición 179, Superando Nuestros Límites. Espero en gran gozo y en gran gratitud hacia ustedes que podamos aprovechar estas palabras. Y en el nombre del Cristo, paz a todos vosotros y a vuestro espíritu. Vamos a convertir esta ondas gercianas de cristal AM610 en oratorio. En el nombre del Cristo Por la caridad universal Y de acuerdo a la ley A ti, Logos Divino, Te imploro y te suplico Humildemente Que doquiera donde hayan enfermos Derrame tu espíritu De sanación y de vida Donde ya no haya más ayes si no a tu gracia, te imploro y te suplico que en los hogares donde reine el hambre y la miseria, la desolación, la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza, como la bonanza de la naturaleza en primavera. Para tu gloria, Señor. También te suplico que en los hogares donde reine el divorcio, el grito, el golpe, la violencia, el miedo, el llanto, derrame sobre ello tu espíritu de paz, de conciliación, de concordia, de felicidad, de unidad. Donde reine el abrazo mutuo y el beso santo, que es el ósculo, la prosperidad. También te imploro, Señor, que despiertes ese amor crístico en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que podamos amar a nuestros niños, jugar con ellos, proporcionarles belleza, que podamos amar a nuestros jóvenes, orientándoles, fortaleciéndoles, que podamos amar a nuestros ancianos, sanándoles, acompañándoles, trayéndolos al presente y a la vida, al entusiasmo. Que despierta en nosotros ese amor para que reine soberano en el matrimonio perfecto. Que su esposa me su esposa, que su esposa me su esposo. Y que en ese amor puedan crear dentro de sí el traje de boda del alma. Porque el amor es salvador. Hay una sola religión, amar. También te imploro, Señor, que despiertes en nosotros tu conciencia, esa conciencia crística que nos libera del yo, del error, del dolor. También te pido, Señor, que consueles nuestro adolorido corazón de los seres que se nos han ido y que Venezuela llora, especialmente el de las madres, y el de los hijos. Para ello te suplico, Señor, en la lejanía que derrame sobre ello el espíritu de prosperidad y de protección, de acuerdo a la ley y en tu gracia infinita. Por último te pido, Señor, que llenes el corazón de los príncipes de amor y de sabiduría. Amén, amén, amén.